0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi nah. uh, Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Yang kemarin sudah kita mulai Dengan kesimpulan ya bahwa hidup ini adalah ujian dan manusia dalam kehidupan di dunianya ini di dunia ini memiliki di samping jasmaninya itu adalah uh, empat lapisan jiwa yang menurut eh, kedalamannya itu yang paling luar adalah sensing, kemudian reasoning, empati dan spiritual. Nah, kemarin juga kita sudah membahas bahwa keimanan kita itu harus dibangun dengan fondasi keilmuan karena Dalam lapisan-lapisan jiwa itu Kalau lapisan yang uh, Apa uh, Yang paling abstrak itu adalah yang spiritual Yaitu keimanan Sementara lapisan-lapisan yang di Atasnya atau di luarnya itu Adalah yang lebih konkret Nah kalau Keilmuan ini Ini Lebih tepatnya terjadi dalam lapisan reasoning, ya. sehingga kita perlu memperkuat kemampuan reasoning kita untuk bisa sampai kepada pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan dalam hal ini tentang kebenaran ya dalam kehidupan kita. Nah, metode berpikir atau metode untuk reasoning yang dikembangkan oleh para ulama berdasarkan Quran dan hadis itu lalu kita kenal saat ini sebagai metode ilmiah Atau science uh, Saya akan sedikit menceritakan sejarahnya Karena ini saya uh, Temukan ya Bahwa tidak semua orang paham Walaupun sudah mungkin sempat ada yang dengar-dengar Ceritanya dan sebagainya Bagaimana sebetulnya yang namanya Science itu sebagai sebuah Metode berpikir Ditemukan Di abad ke 9 kurang lebih ya umat Islam waktu itu sedang dalam pertumbuhan peradaban yang mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran para filsuf klasik ya. Dari Yunani Nah eh, Para ulama Islam yang sudah dibekali dengan ilmu Al-Quran Itu ketika mereka mempelajari filsafat Yunani eh, Mereka Tidak sekedar mengadopsi begitu saja Tetapi mengkritisi dan merekonstruksi ya keilmuan yang ada di dunia. Kadang bukan hanya Yunani waktu itu tetap termasuk dari India ya. Anda tahu bahwa e, matematika, aljabar itu kan e, suatu konstruksi atau rekonstruksi dari ilmu yang e, tersebar dari di seluruh dunia, waktu, di seluruh peradaban dunia waktu itu. Nah, ini yang saya ceritakan ini adalah setelah aljabar. Jadi aljabar itu mendahului karena aljabar itu adalah ilmu tentang eh, matematika yang sebelum aljabar lahir itu hanya sebatas aritmatika dan geometri. Jadi aritmatika dan geometri itu lebih tua Antara aljabar itu yang lebih modern, yang lebih canggih e, Secara sederhana Yang namanya variabel Itu sebetulnya Baru muncul Itu dengan aljabar Jadi kalau Anda bicara aritematika Atau berhitung ya, Kemudian ada Geometri itu anda belum begitu mengenal apa yang namanya variabel. Variabel itu artinya sebuah uh, konstruksi yang itu bisa diisi apa saja. Jadi sebuah konstruksi hipotetis yang isinya bisa apa saja tergantung definisinya. Ya, misalnya x itu bisa apa saja. Anda mau mengisi apa saja dengan X variabel ini Dan coba bayangkan sebelum aljabar itu variabel belum dikenal Sehingga istilahnya bisa dikatakan bahwa penemu variabel itu adalah al-kwaris ini ya Penemu aljabar itu Nah berkembangnya ilmu matematika ini lalu menginspirasi Para Ulama Islam yang lainnya Ya kalau saya sebut Ulama ini jangan dibayangkan hanya guru agama ya Ulama itu adalah ilmuwan Dan memang pada masa itu yang namanya Ulama itu ahli banyak hal Dan mereka juga kebanyakan hafal Quran ya Ahli fikih, ahli filsafat, ahli ilmu-ilmu yang lain ya Sehingga ilmu itu waktu itu adalah satu kesatuan utuh bukan uh, spesialisasi ya Spesialisasi itu sebenarnya adalah uh, penurunan atau reduksi dari ilmu Nah seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Haytham ya mungkin anda pernah dengar Uh, itu pada awalnya punya concern ya punya kegelisahan ya karena melihat umat Islam waktu itu sudah mulai uh, terpecah belah ya utamanya adalah antara Syiah dan Sunni waktu itu sudah mulai uh, Bapak itu terjadi perbedaan yang tajam. Nah, al-Haytham ini yakin bahwa yang namanya Islam itu harusnya satu, nggak boleh Islam kok beda-beda gitu ya. Sehingga sebagai seorang ulama, ahli fikih juga, lalu beliau berusaha mendamaikan Syiah dan Sunni. dan beliau berdialog, berdiskusi dengan para pemuka e, Syiah dan sunni. Namun setelah sekian lama beliau berusaha mendamaikan keduanya, e, usaha itu tidak bisa dikatakan tidak berhasil ya. Usaha itu menimbulkan kekecewaan bagi Al-Haitam ini karena kok susah ternyata menyatukan Uh, pendapat para apa istilahnya pemuka uh, aliran Sunni dan Syiah ini. Nah uh, pada waktu itu sebetulnya uh, Al-Haytham itu menemukan satu kebenaran pertama ya dalam ilmu psikologi. yang sekarang mungkin kita kenal dengan subjektivitas. Jadi Ibnu Al-Haytham ketika dia me, e, apa itu men, mengusahakan untuk mempertemukan pendapat dua kelompok tersebut menyimpulkan bahwa ternyata masing-masing itu punya alasan, punya argumen yang mendukung sikapnya. dan itu tidak terbantahkan atau tidak bisa dinego, tidak bisa di apa istilahnya itu dipersuasi ya untuk untuk bisa diubah dan sebagainya. Sehingga dia mengatakan kayaknya memang manusia itu kalau bahasa kita sederhananya adalah subjektif ya. Jadi Adalah satu kebenaran yang harus kita terima bahwa manusia itu semuanya subjektif Dan ini juga diperkuat oleh e, hasil penelitian Ibnu Khaldun ya tentang sejarah Yang kesimpulannya, ini singkat cerita begitu, e, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tidak ada buku sejarah atau tulisan sejarah atau naskah sejarah yang objektif. Karena sebetulnya karya-karya sejarah itu itu tidak menggambarkan keadaan yang terjadi waktu itu, tapi itu merepresentasikan penulis sejarahnya. Ya. Sehingga semua sejarah itu itu mesti subjektif. Misalnya kalau yang kita alami sekarang adalah sejarah G30S PKI Sekarang kan seolah-olah Saya dengar ya ini gak tahu Saya soalnya uh, sudah lama tidak Sekolah SD, SMP ya Dan anak saya juga nggak uh, pernah cerita Tapi saya dengar bahwa di buku-buku uh, Pelajaran sejarah sekarang itu Peristiwa G30S itu Itu sudah mulai dihilangkan PKI-nya, jadi itu seharusnya terulang suatu peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan PKI. Tapi pada saat zaman Pak Harto dulu itu jelas sekali bahwa itu adalah pembunuhan PKI. Dan peristiwa lubang buaya misalnya itu kalau menurut e, versi Pak Harto itu adalah kepahlawanan Pak Harto gitu kan. Tapi kalau versi yang anti Pak Harto itu adalah rekayasanya Pak Harto dan seterusnya. Jadi kita kalau membaca buku sejarah menurut Ibn Khaldun itu kita harus kenal siapa penulisnya dan apa kepentingan penulisnya itu. Gitu. Ini ini satu filsafat sejarah yang sangat mendasar. Lang kemudian kalau yang saya amati kesimpulannya Ibn Khaldun itu lalu berkembang menjadi metode yang disebut sebagai hermeneutika, ya hermeneutika yang sekarang kadang-kadang hipoh itu, hipoh itu karena terus uh, para uh, apa istilahnya itu pemikir atau para uh, promotor hermeneutika lalu sembarangan karena dia lalu me melakukan metode hermeneutika untuk mengkaji Quran. Itu mulai saya nancok karena hermeneutika itu sebetulnya apa, asumsi dasarnya bahwa semua teks itu adalah subjektif. Tergantung siapa yang menulisnya. Nah, kalau kalau lalu diterapkan pada Quran itu jadi bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat 2 gitu. You know, dalil kitab pula ru'i kafi dalil muttaqin ya. Jadi Al-Qur'an al al itu kalau menurut Qur'an sendiri itu bukan karya manusia. Tapi ketika ada metode hermeneutika untuk mengkaji Al-Qur'an, itu artinya dia menuduh Al-Qur'an itu karyanya Nabi Muhammad. Nah, ini ini yang kacau. Jadi sebetulnya metode hermeneutika itu enggak bukan metode haram ya. Nah, kita mungkin perlu paham juga ini. Yang haram itu adalah menghermeneutikakan Al-Quran Itu haram Karena Al-Quran bukan karya manusia Jadi hermenetika itu hanya berlaku pada karya manusia eh, Mohon maaf kalau kalau Injil itu ada beberapa bagian yang itu memang bisa dihermenetikakan Misalnya bagian-bagian eh, yang ditulis oleh empat prosul itu ya yang itu yang hidupnya sudah 300 tahun atau 100 tahun setelah Nabi Isa wafat. Tapi kalau kata-katanya Nabi Isa dan sebagainya itu nggak bisa dihermeneutika karena itu e, kitab injil yang asli gitu. Nah ini 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 kenapa kadang-kadang e, mereka yang yang ini yang me, apa istilahnya, temu menggunakan hermeneutika untuk menganalisis kan kan injil juga dihermeneutika nggak apa-apa kan gitu ya sehingga mereka lalu berani-berani Melakukan itu Nah ini salah satu uh, Temuan penting Nah kembali ke Al-Haitam tadi Karena dia menemukan bahwa Manusia itu Subjektif Sehingga kita tidak mungkin Menemukan kebenaran Dari pendapat manusia Maka Beliau beralih ke alam Dengan alasan Kalau alam kan nggak berpendapat Kalau alam itu kan alam semesta itu objektif, ya. Sehingga lalu e, sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang ulama al ini tidak tertarik lagi mempelajari tentang manusia, artinya pendapat-pendapat manusia ya. Kalau manusia itu kan ada bagian dirinya yang itu alamiah ya, jasadnya, jiwanya itu alamiah. Tapi kalau pendapatnya itu tidak alamiah. ya jadi manusia itu memang agak unik. nah lalu al beralih fokus ya beralih fokus ke alam semesta karena alam semesta tidak mungkin bohong ya dan tidak punya kepentingan untuk bohongan alam semesta kan bertasbih pada allah kalau manusia kan harus disuruh bertasbih itu Jasadnya bertasbih hatinya nah hati di sini adalah jiwa yang spiritual tadi yang bertasbih, ya. Tapi kalau empati, reasoning, sensingnya itu kadang-kadang ingkar, ya. Sehingga uh, untuk menemukan kebenaran ala hitam fokusnya beralih ke alam semesta. Nah, yang menarik. Uh, Yang pertama kali diteliti oleh al-Haytham itu bukan kok Batu-batuan atau gunung atau pohon ya Tapi cahaya Jadi ini luar biasa ya cahaya yang dipilih e, Saya tidak tahu persis alasannya kenapa cahaya yang dipilih Tapi ya jelas beliau menganggap Ilmu tentang cahaya inilah e, Pintu dari e, kebenaran. Ya, kalau kita juga bisa mengasosiasikan bahwa e, ketika Al Quran itu menjelaskan tentang hidayah, tentang kebenaran, tentang petunjuk, itu kan selalu dikatakan sebagai cahaya. Ya, sehingga ini semangat semangat untuk mencari kebenaran itu betul-betul luar biasa. Kan. E, Satu hal yang ingin saya garis di sini bahwa sebetulnya yang namanya sains itu semangatnya adalah untuk mencari atau memahami kebenaran, ya. Nah teknologi itu adalah pemanfaatannya, ya. Tapi kalau sains itu adalah usaha untuk memahami kebenaran. Nah dalam menganalisis cahaya itu. Uh, Al-Haytham mempelajari pemikiran yang terdahulu, ya pemikiran yang terdahulu. Jadi pemikiran Aristoteles dan uh, Euklides ya dan Ptolemei, Ptolemei ya itu adalah filsuf-filsuf Yunani Kuno yang juga sudah membahas cahaya. Cuman beda-beda. Sama halnya tadi seperti. Uh, aliran-aliran dalam agama Islam juga akan berbeda-beda. Ini filsafat juga, karena filsafat itu tidak ilmiah, ya, filsafat itu spekulasi. Jadi kita harus membedakan ya antara uh, filsafat dengan sains. Filsafat itu istilahnya adalah suatu proses berpikir yang sifatnya spekulatif. Pada awalnya dulu kemudian uh, science itu adalah disiplin yang lebih empiris dan objektif ya. Tapi sekarang bukan berarti filsafat itu tidak perlu Cuman filsafat itu harusnya diintegrasikan dengan science Karena filsafat itu yang memaknai, dari, memaknai uh, hasil penelitian empiris itu filosofinya apa ada uh, apa istilahnya ada ontologinya dan sebagainya ya. Species dan aksiologinya. Jadi filsafat
1: sebagai hasil
0: pemikiran Yunani itu sifatnya spekulatif. Tapi filsafat sebagai disiplin ilmu itu adalah pendalaman dari uh, science. Ya ini supaya dibedakan Nah Aristoteles waktu itu, itu menganggap bahwa cahaya itu partikel Sehingga ketika kita melihat suatu benda Itu menurut Aristoteles serbuk atau unsur ya Benda itu punya semacam partikel-partikel kecil yang menyebar seperti serbuk sari lah Anda ini membayangkan gitu ya. Bunga itu apa tanaman itu kan ada serbuk sari yang terkena angin, tertiup dan sebagainya itu. Nah, ini motorotosis itu cahaya itu seperti itu. Sehingga dia mengatakan ketika kita itu melihat sesuatu, itu artinya mata kita itu menyerap serbuk dari benda-benda yang kita lihat itu. Sehingga membuat miniatur benda itu di dalam mata kita. Gitu. Itu teorinya haruslah Sementara teorinya Euclid dan Ptolemei waktu itu mengatakan bahwa cahaya itu keluar dari mata kita, jadi ketika kita melihat sesuatu itu artinya mata kita men menyinari benda itu sehingga itu kelihatan oleh kita. Nah itu teorinya Euclid kan beda ya. Nah Al-Haytham uh, meragukan keduanya karena semangat tauhid beliau waktu itu mengatakan bahwa yang namanya kebenaran itu harus satu, nggak bisa kebenaran kok e, berbeda begitu. Kebenaran itu harus satu. Jadi cahaya itu seperti apa itu harus satu penjelasannya dan universal. Nah, mengambil e, asumsi dari Euclid ya. Dan Tolomei tadi ilmu Hattam lalu membuat postulat, Membuat hipotesis ya Pertama hipotesisnya adalah bahwa cahaya itu bergerak Mengikuti garis lurus gitu. Nah untuk untuk membuktikan hipotesisnya ini Lalu Ibn Al-Haytham menemukan metode yang lalu disebut sebagai eksperimen Jadi metode eksperimen itu penemunya adalah Ibn Al-Haytham Ya, tadi uh, hermenetika itu Ibn Khaldun Kalau uh, discourse analysis itu Imam Bozahi, Ya, Jadi ini sebenarnya banyak ya Ini saya, saya fokusnya ke Al-Haytham karena lebih ke science uh, Kemudian beliau meneliti Membuktikan ya, bahwa hipotesis bahwa cahaya itu berjalan lurus garis lurus dengan berbagai cara, lebih dari 50 cara untuk membuktikan itu, ya. Salah satunya adalah Dia membuat semacam uh, pipa gitu yang sudah dipastikan itu pipanya itu lurus lalu dikasih lubang kecil di tengahnya, ya. Nah, dengan itu lalu dia mengintip lilin, ya. Jadi dia intip lilin itu menurut pipa itu Menurut, apa Lubang di pipa itu yang sudah dipastikan itu lurus Kelihatan kan? Biasa atau seolah -olah. Tapi kemudian Dalam posisi yang sama Lubang di pipa itu ditutup Kelihatan nggak lilinnya Enggak kelihatan Artinya apa Artinya satu-satunya Jalan yang dilalui cahaya lilin itu hanya di Lubang pipa itu Dia tidak melingkar terus Jadi kelihatan kalau tidak berjalan garis lurus kan harusnya kalau garis lurusnya ditutup dia masih kelihatan. Tapi ketika garis lurusnya ditutup kok dia tidak kelihatan dan ketika garis lurusnya dibuka dia kelihatan berarti itu hanya garis lurus yang dilalui oleh cahaya itu. Nah ini, ini salah satu metode yang waktu itu diilustrasikan dalam sebuah acara BBC ya tentang sejarah ilmu pengetahuan. Jadi saya belajar ini justru dari BBC, jadi Inggris uh, itu ya, Broadcasting British Broadcasting apa itu? C itu apa, Corporation atau apa ya? Itu salah satunya. Tapi ada 50 cara yang lain yang saya juga belum mempelajari semuanya dan uh, bukunya itu sendiri agak susah ditemukan ya. Tapi di perpustakaan di Oxford, sana ada bukunya kalau nggak salah ya. nah lalu beli, dengan setelah cahaya melalui garis lurus itu terbukti lalu beliau menciptakan apa yang disebut kamera obscura ya kamera obscura itu adalah kamar ya kamera itu kan kamar obscur itu tertutup atau gelap gitu ya jadi kamar gelap ya nah Lalu di kamar gelap itu dilubangi kecil gitu, lalu di e, jadi ini ada kamar kotak kecil gitu, sini dilubangi tembok sini, di sini dikasih layar. Apa gunanya e, kamar itu e, merupakan alat untuk menangkap cahaya, dan cahaya itu hanya dikasih jalan di lubang kecil itu. Ya, dan dia sudah berasumsi bahwa cahaya itu berjalan garis lurus Sehingga nggak mungkin nanti terus tiba-tiba karena lubang kecil itu jadi terang semuanya kiri -kiri. Jadi pasti akan ada garis yang masuk ke dalam ee, layar itu Dan eksperimennya itu ada orang yang berdiri di depan lubang kecil itu Lalu dikasih cahaya Dan E, dilihat di layar itu Lalu muncul bayangan orang itu Dan Apa yang terjadi Bayangan orang di layar itu Terbalik Ya Artinya apa Artinya sinar yang dari Atasnya itu masuk ke lubang itu Lalu jadi di bawah Karena lubangnya kan kecil Lalu sinar yang dari bawah Masuk ke lubang itu Jatuhnya di atas sehingga kakinya di atas, kepalanya di bawah. Gitu. Nah ini sekali lagi membuktikan bahwa cahaya itu bergerak mengikuti garis lurus. Nah kamera obskura inilah yang lalu dikembangkan menjadi kamera yang sekarang anda gunakan itu kamera itu sebenarnya kamar, ya. Kamera itu kamar. Jadi nama kamera itu kalau potret itu apa ya? Nggak tahu saya potret itu. Mungkin lain lagi nanti ya. Jadi ini pembuktian bahwa e, cahaya itu mengikuti garis lurus itu lalu menjadi ilmu tentang optik ya, ilmu tentang optik. Jadi kalau yang anda pelajari di SMP ya, di SMA, di SMP itu sebenarnya adalah eksperimennya Alhata. yang sampai sekarang tidak terbantahkan. Kecuali oleh teori relativitas Einstein dan itu terkait dengan alam semesta yang jauh itu ketika ada fenomena cahaya itu bengkok ya, itu kan ilmu yang lebih advance lagi ya di di alam semesta entah seperti apa itu ada fenomena cahaya itu melengkung gitu. Tapi kalau di dunia ini ya hipotesisnya al haytham tadi terbukti dan sampai sekarang. Dan itu meng menggugurkan teorinya Aristoteles dan Euclid sekaligus menjadi sebuah teori baru yang lebih uh, establish dan apa istilahnya itu uh, abadi ya kebenaran. Jadi sifat dari kebenaran itu adalah abadi dan universal. Oke? Okay? Nah. Itu adalah sejarah penemuan metode ilmiah atau science ya yang ditandai dengan eksperimen. Sehingga dalam uh, sebuah buku uh, biografi gitu tentang Al-Haytham itu judulnya adalah The First Scientist ya. Jadi ilmuwan atau saintis pertama itu alat yang dan yang menulis orang-orang Inggris ya jadi ini bukan klaim karena tumeh Islam gitu ya bukan tapi ini ini penemuan ilmiah ya atau kesaksian ilmiah tapi selama ini orang mengenal anda juga termasuk itu kan uh, apa ilmu tentang optik itu yang dikenal toponya kan Isaac Newton ya yang memperisma lah spektrum dan sebagainya itu kan Seolah Isaac Newton yang menemukan, sementara Isaac Newton sendiri ngaku bahwa e, kalau dia mengatakan kalau saya bisa melihat jauh ke depan itu karena saya berdiri di pundak raksasa. Jadi Newton tuh ngaku bahwa ilmu yang dia kembangkan itu bukan ilmunya, dia itu sudah mempelajari ilmu. Gitu. Cuman. selama ini nah ini menariknya ya selama berabad-abad ini fakta itu tidak diajarkan terutama oleh para penjajah itu karena apa karena kalau nanti umat Islam itu tahu bahwa apa istilahnya itu sumber ilmu atau pemikiran itu memang berasal dari Islam dari orang Islam nanti Dikawatirkan mereka akan pede ya Berjaya diri lalu bangkit dan sebagainya Makanya dalam masa penjajahan itu Itu ditutupi ya Dan kebetulan memang ada sejarah perang salib dan sebagainya Yang menangkap umat Islam itu musuh ya kan Sehingga dalam kitab-kitab terjemahan Dari karya-karya ulama Islam itu Nama-nama ulama Islam itu disamarkan. seolah-olah mereka itu orang Yunani. Misalnya Ibnu Sina dikasih nama Avicenna ya. Ibnu Rus dikasih nama Averros. Al-Haytham ini dikasih nama Alhazen. Lalu uh, Al-Ghazali di diberi nama Al-Ghazal gitu ya. Jadi disamarkan supaya yang belajar itu tidak mengira kalau itu Islam gitu. Dikiranya itu Yunani. seperti Aristoteles dan sebagainya itu ya. Jadi ini ada uh, apa? peran politik ya, politik peradaban uh, ya. Dan kenapa sekarang terungkap itu gara-gara September 11. Nah, ini menarik. Jadi gara-gara September 11 itu seolah-olah Islam itu semuanya teroris, justru orang-orang barat apa? apa? Para ilmuwan Barat yang tahu sejarah yang sungguhnya, yang yang apa, mempelajari karya-karya asli di Oxford, Tadinya perpustakaan yang karya-karya ulama Islam di Oxford, Oxford itu dirahasiakan ya. Tapi terus karena uh, terjadi histeria massal yang menganggap mati serantu teroris, justru ilmuwan-ilmuwan yang masih punya hati lalu mengungkap, ya, sehingga Sekarang terbuka ya bahwa ternyata uh, Peradaban Barat itu hanyalah uh, Anak dari atau keturunan dari Turunan dari peradaban Islam Tapi turunan tak ya? Karena terus mengingkarinya Nah kalau anda sekarang belajar tentang sains Mesti anda akan eh uh, Mendapati bahwa Tokoh-tokohnya itu semuanya orang berat gitu? Seperti Galileo Galilei Kopernikus dan sebagainya Itu itu kan sudah tahun 1500an Nah ini abad 9 Abad 9 itu kan 800an, 900an ya Imam Guzali itu abad 11 Abad 10, 11 Ya jadi Ini sudah 500 tahun sebelum Para ilmuwan Eropa itu Renaissance, Renaissance itu juga Muncul karena pencerahan dari Karya-karya uh, Ulama Islam itu. Nah Itu sejarahnya Nah sekarang Prinsip-prinsip uh, Ilmiah itu Apa Ini penting ya. Kita topikin Tiga apa Sebaiknya <laughs> sains. Oh, secara saya, ternyata sudah saya bahas sekarang uh, Sehingga kita ada Kesempatan membahas lebih jauh nanti ya. Tapi intinya ini uh, Ilmu Yang dianggap ilmiah Itu kan uh, Istilahnya itu sebagai Alat untuk Mengetahui kebenaran Jadi kalau Anda ingin mempelajari Atau mengetahui tentang kebenaran, anda harus berpikir ilmiah. Artinya berpikir ilmiah itu wajib bagi umat Islam. Berilmu itu kalau dalam bahasa, bahasa Islam itu ya ilmiah. Berilmu itu bukan proses ilmu sihir, ilmu hitam itu bukan ilmu namanya ya. Ilmu itu ya ilmiah karena itu yang mencari kebenaran. Ilmu silat, ilmu apa itu? bukan untuk mencapai kebenaran itu, ya, kalau ilmu masak, ya hmm. mungkin itu termasuk mencari kebenaran, ya, karena masa. supaya bisa enak makanya. Ya ilmu itu sebetulnya semua ilmu itu harusnya ilmiah. Kalau yang tidak ilmiah itu dosa, ya. Karena kalau tidak ilmiah itu biasanya, harus anda minta tolong Jin, setan, ya, dan sebagainya itu itu ilmu yang misalnya anda ditawari e, dijamin bisa bahasa Inggris dalam waktu semalam, nah, itu. misalnya ada kan, apa? Saya pernah lihat di Jakarta di tebet itu dipaksa itu, ya anda mau belajar bahasa Inggris dijamin semalam sudah lancar, itu minta bantuan Jin itu bukan tidak ilmiah, ya. Saya pernah dengar ada. E, Tempat di entah di mana di desa mana itu katanya e, dalam waktu tiga hari sudah bisa lancar bahasa Jerman, itu betul bahasa Jerman. Gitu ya pergi dari tempat itu sebulan kemudian udah hilang semuanya ilmunya itu tidak ilmiah ya. Nah sekarang ini banyak tawaran-tawaran ilmu yang tidak ilmiah itu, tapi laku lebih laku daripada yang ilmiah. Misalnya anda ada kursus metode ilmiah mesti nggak ada yang daftar, kalaupun daftar tuh mintanya yang gratis atau yang murah. Tapi kalau ilmu yang aneh-aneh itu membayar 3 juta itu ada banyak laku. Ya, ya, saya tidak perlu menyebutkan. Anda cari aja yang training apa, yang harganya 3 juta dalam waktu sekian, Anda bisa apa dalam waktu tiga hari Anda bisa apa dan sebagainya itu mesti laku keras. Nah, ini menarik nih, ya. itu berarti harusnya haram itu kalau tidak ilmiah, ya kecuali memang sebetulnya itu ilmiah cuman terus apa itu marketingnya yang seolah-olah hebat banget tapi ya bohong juga ya kalau marketing kayak gitu itu ilmiah itu membutuhkan kesabaran. Jadi prinsip ilmiah itu. Uh, menurut Ustadz Ali Abdul Munim ya ini seorang pemikir doktor dari Uii uh, itu adalah ilmu pengetahuan yang bertanda ya ada tandanya nah tanda ini bisa berarti ayat uh, berarti alam uh, evidence data uh, apa sign ya dan seterusnya ya. Jadi ilmu yang ilmiah itu harus ada tandanya. Dan sumber tanda itu ada dua Ayat Quran dan alam semesta. Secara secara gelondongannya itu dua itu. Eh bentuknya macam-macam seperti misalnya al-haitam tadi dia men menciptakan tanda-tanda bahwa cahaya itu bergaris lurus dengan berbagai metode dan itu sifatnya alamiah Hai ya tak? sehingga itu menjadi ilmu alam ya, kan ilmu alam itu ilmu ilmiah Hai tapi bukan hanya alam dalam arti benda ya tapi manusia ini kan juga alam alam bahasa Jawanya itu jagat cilik ya, jagat gede jagat cilik mikrokosmos mikrok makrokosmos sama mikroorganisme itu sebenarnya alam juga, tapi bukan pendapatnya loh, kalau pendapat manusia itu ada hawa nafsunya ada nanti kita bahas di uh, pertemuan selanjutnya ya, so, ada setannya dan sebagainya itu, tapi manusia sebagai makhluk Allah itu sebenarnya alam juga, jadi kita bisa meneliti diri kita, misalnya ilmu kedokteran, ilmu biologi itu kan dari manusia juga, ya. Nah ayat Quran Itu kalau menurut uh, Ustadz Ali Abdul Mun'in itu adalah istilahnya Alam semesta itu di zip jadi satu buku ya. Kalau anda pelajari sungguh-sungguh di Al-Quran itu semua fenomena alam itu sudah ada di Quran Jadi ayat Quran sama ayat Ayat Khauliyah dan Khauniyah itu sebetulnya sinkron Ya sinkron Uh, ini, ini bisa kita bahas lebih jauh, ini banyak sekali bukti-bukti buktinya ya uh, Sehingga Harusnya Yang namanya karya ilmiah Itu referensinya Hanya Al-Qur'an dan alam semesta Ya Nah Tapi sekarang ini uh, kita ya ikut ikutan orang barat yang uh, tidak beriman yang mengatakan bahwa Al Quran itu tidak ilmiah, nah, ini kesalahan besar ya. Tapi kalau alam itu boleh boleh dipakai kan, tanda-tanda alam itu boleh dipakai, tapi Al Quran dianggap tidak ilmiah, nah, ini adalah kesalahan besar. Padahal Al Quran itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan alam besar Ya.
1: Jadi kalau dalam dalam prakteknya nanti anda
0: e, kalau menulis karya ilmiah itu harus banyak baca Quran atau banyak keliling dunia untuk <gul> <tuk> mengobservasi alam atau mengobservasi alam lalu baca Quran itu lebih bagus lagi karena bisa di, orang Quran menjelaskan fenomena alam itu fenomena alam kan anda cuma bisa melihat. Tapi Al-Qur'an itu berbicara pada Anda, ya, itu yang namanya itu ilmiah. Nah, yang lebih penting lagi, Anda harus mengenali apa yang tidak ilmiah, karena ini yang harus dihindari. Yang tidak ilmiah itu ada lima, ya. Satu itu eh, prasangka, ya, don spe spekulasi. Yang kedua itu adalah hawa nafsu karena anda ingin ada interest ya ada vested interest itu tidak ilmiah kalau tahun itu spekulasi cuman bayang-bayang jangan-jangan ini begitu jangan-jangan begitu itu nggak ilmiah ya kan lalu hawa nafsu itu karena anda punya kepentingan lalu anda mereka reka memanipulasi data misalnya gitu ya. Supaya sesuai dengan yang saya inginkan Itu tidak ilmiah Itu terjadi ya Banyak kasus penelitian-penelitian itu yang, yang tidak ilmiah Tapi ngakunya ilmiah Datanya dia pilih sesuai dengan yang dia inginkan itu Hawa nafsu ya. Kalau ilmiah kita itu tunduk pada ayat Tunduk pada tanda Jadi kita sebagai peneliti itu memposisikan diri lebih rendah daripada tanda-tanda ayat-ayat ya. Tapi kalau hawa nafsu kita merasa lebih tinggi dari tanda-tanda itu Jadi kita selektif dalam memilih tanda-tanda yang sesuai dengan keinginan kita Nah ini tidak boleh Jadi kalau anda penelitian statistik itu kan biasanya mahasiswa itu kalau tidak signifikan Dia gelisak nanti gimana, nanti tidak lulus, nah, sebagainya harus dibuat dimanipulasi supaya signifikan itu tidak ilmiah ya penemuan-penemuan besar dalam dalam sains itu karena tidak sengaja maksudnya begini ternyata, kenyataannya begitu itu dari penemuan besar jadi kalau anda melakukan penelitian tidak signifikan itu itu opportunity menemukan penemuan besar ya, kalau cuman signifikan signifikan terus ya itu cuman rutinitas, ya cuman apa kayak tukang aja anda itu. Ilmuwan itu harus menemukan kebenaran. Justru ketika yang anda duga, yang anda hipotesiskan itu tidak terbukti, berarti anda menemukan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Itu nanti kita bahas dalam disiplin berpikir, ya. Ada tujuh disiplin berpikir nanti. Nah, yang ketiga, yang ketiga, keempat dan kelima yang bukan ilmiah itu, itu adalah karena kita ikut ikutan yang pertama ikut ikutan orang kuat misalnya cuma ikut ikutan dosennya anda ujian misalnya ditanya kamu kok bisa bilang ini soalnya menurut dosen saya begitu ah itu tidak ilmiah ya atau bukan dosennya tapi para ahli yang terkenal misalnya menurut anu begini menurut itu begini itu tidak ilmiah itu hanya uh, anda boleh menyitir kata itu tapi anda harus men-challenge ya pendapat-pendapat para ahli itu dengan data. Ya tidak boleh nanti Anda menggantungkan pada pendapat orang-orang kuat, orang-orang yang berpengaruh, ya. Ikut-ikutan nggak boleh. Sehingga seorang ilmuwan sejati, saintis sejati itu selalu skeptis dan selalu kritis terhadap siapa saja walaupun terhadap bahkan terhadap Einstein misalnya gitu ya. Seolah Einstein itu sudah benar semua. Padahal juga teori apa itu Heisenberg kata uncertainty kuantum itu meragukan teori Einstein ya sehingga semua ilmuwan itu harus diragukan ya tidak ada ilmuwan yang sudah pasti benar manusia, ya kan? yang sudah pasti benar itu Al Quran. Jadi semua karya ilmiah itu harus di challenge dengan ayat-ayat Quran. Dan kita harus berada di pihak ayat Qur'an Jangan sebaliknya Nanti ayat Qur'an malah di dengan penemuan ilmiah Itu kuali ya. ya terbalik Sehingga Anda akan sesat ya. Nah yang kedua Ikut-ikutan orang banyak Itu juga tidak ilmiah Jadi voting itu nggak ilmiah Kalau Anda mengambil keputusan dengan voting itu keniscayaannya anda akan tersesat, ada keniscayaan anda akan tersesat dengan suara terbanyak ini. Harusnya pengambilan keputusan itu bil hikmah, hikmah itu ilmiah maksudnya. Jadi kalau anda benar, walaupun anda sendirian, itu anda tetap benar. Kalau anda benar loh ya, artinya anda punya bukti-bukti ilmiah tentang dan itu banyak terjadi, termasuk kasusnya uh, groupthink ya, groupthink itu adalah ketika orang ikut-ikutan orang banyak itu membuat kecelakaan apa pesawat challenger ya tahun 889 89 berapa itu sebenarnya ada satu orang yang bilang ini-ini gak aman tapi karena orang banyak bilang wah, 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 wow, cuma kayak gitu meledak di udara jadi yang satu orang bilang nggak aman itu yang benar. Karena dia seorang ilmuwan yang teliti yang melihat ada tanda-tanda gangguan di dalam sistem itu dan dia menyimpulkan tanda-tanda ini akan mengarah pada bencana. Tapi karena orang banyaknya itu bilang nggak apa-apa, tetap diluncurkan reda, ya. Jadi ini contoh bagaimana mengikuti orang banyak itu tidak ilmiah. Artinya. Tidak akan membawa kita kepada kebenaran Nah yang ketiga atau kelima Ketiga dari ikut-ikutan itu adalah Ikut-ikutan nenek moyang Tradisi yang kemarin ditanyakan tentang budaya itu ya Jadi kalau ada bilang, oh ini soalnya
1: dari dulu sudah
0: begini Itu nggak ilmiah Ini sudah tradisi ya, oh. itu nggak ilmiah Mau sejak nenek moyang itu kayak gini caranya Itu nggak ilmiah, ya kan? Sekarang ini akan bangkit lagi agama nenek moyang ya hati-hati ya Jadi orang-orang dulu kan ada aliran kepercayaan dan sebagainya itu kan e, Minta diakui dan sebagainya Sekarang semakin kuat Kemarin saya barusan ketemu itu ada kelompok yang misalnya Protes karena dia tidak boleh mengikuti agama nenek moyangnya Padahal dia keturunan langsung dari nenek moyang itu Dia minta diberi hak untuk mengikuti agama nenek itu nggak ilmu, ya. Jadi sekali lagi Anda harus menghindari yang tidak ilmiah, yaitu e, prasangka, spekulasi, don, ya, lalu hawa nafsu, interest, kepentingan, ya, lalu ikut ikutan orang kuat, ikut ikutan orang banyak, dan ikut ikutan nenek moyang. itu harus anda hindari untuk anda bisa e, berpikir ilmiah. Nah, adapun disiplin berpikirnya ini akan saya tutup dengan ini, tapi insya Allah besok kita lanjutkan lebih detail. Disiplin ilmiah itu menurut hasil e, penelitian dari Ustadz Abdul Mun'im ini, Ali Abdul Mun'im ini, ini ada tujuh. Disiplin berpikir. Ini kan e, penjelasan dari listening ya, listening yang kita bahas kemarin. Pertama nazar, nazar ya nazar itu adalah merenung. Ya, kemudian yang kedua tafakur itu berpikir. Yang ketiga tafakkuh yang itu berpikir mendalam dengan menggunakan alat. Nah, yang tiga ini adalah proses diferensiasi atau proses dekonstruksi ya atau proses analisis lah gitu ya lalu empat yang lainnya adalah proses rekonstruksi proses uh, apa itu istilahnya mem mem membangun mengkait-kaitkan yaitu uh, tadakur tadakur itu memikirkan keterkaitan masa lalu ya gampangnya itulah lalu tadabbur itu memikirkan uh, ee kaitan dengan masa depan rutakul ya akal itu adalah mengkaitkan semuanya lalu ihatah ihatah itu adalah membuat kesimpulan akhir membuat sintesis membuat selektif uh, selective coding lah istilahnya, ya, istilahnya yang sesuai kesimpulan yang yang universal yang uh, generalisasi. Jadi uh, nazar, tafakur, tafaqquh, tadzakur, zikir, tadabbur, taaqul dan ihath. Ada tujuh proses berpikir dan itu harus dilawan semua. Karena apa? Karena dalam Quran dikatakan bahwa banyak dikatakan Seperti misalnya uh, Tidak ada yang bisa memahami ini Kecuali mereka yang menggunakan akalnya Tidak ada yang uh, Apakah kamu tidak berpikir Apakah tidak kamu uh, Apa istilahnya itu uh, Gunakan akalmu Dan seterusnya Artinya apa? Kalau kita tidak melakukan itu Berarti kita berdosa Jadi itu wajib berpikir reasoning itu itu wajib. Kenapa? Kalau tidak, nanti kita akan bahas bagaimana penyakit orang yang malas berpikir itu, ya dan itu akan mengerikan. Ya. Banyak peristiwa saat ini yang terjadi karena uh, sensing mentality-nya orang tidak mau masuk ke reasoning, dia cuma menjalani hidupnya itu dengan sensingnya saja. Itu akan menjadi um, petaka dan kerusakan moral, kerusakan. apa perperbuatan kriminalnya dan seterusnya dan juga kerusakan masyarakat baik jadi itu uh, highlight saja tentang metode ilmiah tentu saja uh, banyak sekali kalau anda mau mendalaminya tapi paling tidak prinsip-prinsip itu harus ditekan ya bahwa berpikir ilmiah itu wajib termasuk Ketika anda tidak mudah terombang-ambingkan oleh hoax, ya, hoax itu sangat tidak ilmiah dan itu sangat berbahaya. Ya, dia memang sengaja menciptakan spekulasi, sengaja menciptakan keresahan dan sebagainya, itu teror sebetulnya. Hoax itu teror, untuk teror. Dan kalau anda tidak ilmiah, anda bisa menjadi korban. Ya, itu sebagai fenomena uh, saat ini yang harus kita waspadai. Baik, saya kira saya bukan sekian karena waktunya. Mudah-mudahan. Um, adat dan uh, kita akan melanjutkan lagi besok insyaallah. Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima ya? kasih. Boleh. boleh Ya, ya? ya.
0: mari kita sama-sama kita rawat dari Pak
2: industriana yang telah menyampaikan kajian pada hari ini tentang berpikir ilmiah cara untuk kita memperoleh sebuah kebenaran. Ini ujar dari teman-teman yang sekarang ini lagi fokus di filsia. Amin. Jadi dasar pemahaman seperti itu. Ya kita masuk ke sesi tanya jawab, monggo bagi para capa yang ingin bertanya, yang Iwan seperti biasa langsung mengulur tangan kasih ada ya, mic, kemudian Iwan bisa menuliskan di kertas, monggo. Mas. Ya Iwan ada lagi nggak? Ya. Dua ya, monggo cendia mas ya.
0: Uh, Ustaz saya mau bertanya
3: masalah. Uh, Mungkin kita disini uh, Banyak menemukan buku Di si dunia gitu, uh, Yang dianggap ilmiah atau membenar-benar Di dunia Tapi di baris buku kan biasanya kita Menemukan yang namanya Referensi atau daftar isi Sementara dari yang Ustaz jelaskan itu uh, Yang menemukan itu Al-Fatih gitu, Ustaz Tapi di sisi lain itu Kita gak pernah menemukan daftar isi atau daftar Uh, diambil dari apa-apa, dari nama-nama orang gitu mm. itu gimana pandangannya Ustadz uh, terus yang kedua itu masalah uh, mungkin benar ya Ustadz kita itu jarang berpikir untuk menemukan sesuatu tapi kita itu mutak uh, dari orang sebelumnya gitu Ustadz yeah. itu untuk uh, mengubah mindset seperti itu, langkah yang baik atau yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya gitu, Ustaz, gimana caranya gitu. Apalagi ya mungkin dari awal kita dicapokin dengan yang namanya ilmuan-ilmuwan Barat itu. Kita jalan menemukan yang namanya ilmuan-ilmuwan Islam gitu. Karena ya, memang bener ilmuan-ilmuwan Barat itu sekitar uh, abad lima atau 16 belas gitu, Ustaz yang banyak banyak di buku-buku pengetahuan yang kita dalami mulai dari SD, SMP, SMA gitu. Jadi untuk kedepannya itu gimana untuk gitu? generasi selanjutnya itu bisa tahu gitu ya,
0: langkah kita yang kita lakukan itu seperti apa gitu. Ya? Terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu aja ya, nanti ya? lupa. Satu -satu. Ya. Baik, uh, saya jawab singkat saja. Pertama uh, kita memang harus pandai-pandai ya ketika menghadapi sistem yang sudah terlanjur menganggap Al-Qur'an itu tidak ilmiah ya sehingga kita harus pandai-pandai menyusun argumen soalnya kalau kita asal-asalan nanti justru memperburuk citra Al-Qur'an misalnya kita cuma ngutip ayat Qur'an asal-asalan terus tidak kita pikirkan betul tidak kita kaji betul cuma ditempelin misalnya gitu terus kita jadikan referensi nanti malah jelek jadi Anda harus belajar bagaimana Uh, mengkaji ayat Quran sebagai sumber inspirasi ilmiah itu ada ada caranya sendiri ya dan harus dilatih ya uh, mungkin justru bisa juga anda mencari karya-karya orang yang sudah melakukan itu sehingga anda bisa meniru ya bagaimana supaya bisa mengambil pesan dari Quran ini. dan itu memungkinkan Nah saya, disertasi saya itu Al-Quran satu Tadinya memang ada yang menolak, tapi Mayoritas akhirnya mendukung dan bisa Artinya tidak, bukan tidak mungkin, Cuman Anda harus punya cara supaya Itu masuknya itu tidak dipaksakan ya. Gitu ya, nah yang kedua Referensi-referensi dari penulis yang lain itu boleh, yang enggak boleh Anda taklit pada penulis itu Ya Jadi referensi itu memang harus di, dikaji betul, tapi harus anda kritisi. Jadi nggak boleh pokoknya yang ini yang benar itu jangan gitu, ya. Semua karya ilmiah itu tidak ada yang sempurna karena semuanya apa istilahnya tuh sementara ya, semuanya sifatnya sementara, sehingga harus dikritisi. Nah caranya bagaimana itu yang tujuh disiplin. tujuh disiplin berpikir tadi harus kita biasakan. Kita harus biasa merenung, bisa berpikir ya, lalu menganalisis mendalam, lalu mengkait-kaitkan ya, melihat masa lalu mengkaitkan dengan masa depan, lalu mentransformasikan menjadi sebuah kesimpulan yang universal itu 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 caranya. Ya, itu yang saya katakan terakhir tadi adalah caranya supaya kita terlatih untuk berpikir ilmiah. Gitu ya mungkin ya. Baik.
2: Pertanyaannya
1: berdua, hmm. oh, Oke, dijawab, ya. Ya, pertanyaan yang kedua mas.
2: langsung. sudah dijawab ya pak. iya ada Master. pertanyaan dari Ahmad, terjawabnya. pertanyaan pertama apa hukumnya ikut-ikutan dalam hal ini, jadi mengacu pada imam yang diakini, foto orang banyak. namun dalam hal ini kita belum mampu untuk istihat sendiri untuk menentukan sikap yang terjawabnya teman. mungkin yang kedua, apa parameter seseorang agar terangkut dari sejarah dan
0: Uh, mungkin yang berdua dulu ya bahwa semua orang yang dewasa dan berpikiran sehat itu sebetulnya sudah layak beristihad. Cuman yang namanya istihad itu bukan asal-asalan. Jangan anda bilang ini so hanya hanya spekulasi atau anda bilang ini istihad. Ya, uh, namanya juga usaha itu kan nggak boleh. Itu harus disiplin dan disiplinnya itu harus ilmiah tadi Jadi sebenarnya metode ilmiah itu adalah metode ijtihad dan para ulama itu ketika menyusun kitab fikih itu ya pakai usul fikih. Uh, saya belum menyebutkan ya, sebenarnya usul fikih itu adalah induknya metode ilmiah. Jadi mencari maksud dari sesuatu, memahami uh, apa esensi dari suatu hukum dan sebagainya itu sebenarnya adalah metode ilmiah. Nah, kalau Anda mengikuti eh, apa fikih tertentu itu boleh saja karena kan dia sudah diakui, tapi jangan terus ketika Anda mengikuti fikih tertentu anggap yang fikir, apa ulama fikih yang lain itu, itu kafir, misalnya itu itu enggak boleh karena itu namanya juga istihsan. Jadi Anda boleh aja eh, karena Anda belum belum bisa memikirkan mana yang eh, apa anda yakin itu betul sementara ikut dulu tapi anda mengikutinya jangan taklid jangan terus uh, fanatik ke satu aliran itu berbahaya saya barusan anu ya mengkaji Quran itu ada ayat yang mengatakan kalau kita itu memecah belah agama itu itu sudah kafir ya kalau anda taklid pada hanya satu aliran saja itu kafir itu bahaya itu dosanya besar itu ya. jadi semangat kita itu Harus membuat Islam itu satu Ya Walaupun kita tidak akan mungkin Mampu seperti Al-Haytam tadi Dia tidak mampu menyatukan Tapi semangatnya tetap Karena itu Tauhid itu disitu Yang namanya berislam itu Umat Islam itu satu Semangat itu harus dijaga Kenyataan bukan tanggung jawab kita Tapi kalau anda menjadi bagian Dari Yang memecah belah umat Islam Nah itu anda berdosa Lalu anda menganggap aliran anda yang paling benar, yang lainnya tuh kafir misalnya itu bahaya, sangat berbahaya. Sehingga mengikuti itu boleh, tetapi taklid tidak boleh. Anda harus punya pemikiran, anda harus punya perbandingan ya, yang lain berpendapat ini, yang lain pembunuhan ini, kenapa ini berpendapat ini, kenapa berpendapat. mungkin itu konteksnya misalnya ya, e, misalnya contohnya yang gampang aja, anda kalau bersentuhan Dengan lain jenis itu batal wudunya Nah itu Kalau anda naik haji itu Batal terus nanti Gimana coba kan terus, oh, Ganti saya mazhabnya kan, haji, ya. Sebetulnya itu apa-apa Ya ada konteks Dan juga ada makna Ternyata yang dimaksud bersentuhan itu Bukan hmm. hanya nggak sengaja tersinggol gitu bukan tapi Maksudnya adalah uh, hubungan yang lebih Intim daripada itu Yang buat batal gitu loh Jadi anda tetap harus mikir Boleh ikuti sebagai eh, sebagai apa istilahnya itu usaha untuk berjaga-jaga yang menghindari Muthorot ya untuk berhati-hati itu mengikuti tetapi tidak terus taklid terus aku terus keras terus Merasa benar sendiri nah, itu mulai tidak boleh ya jadi itu itu yang harus kita eh, Biasakan ya karena kita memang kalau musuh-musuh Islam tuh maunya kita itu terjabla Ya Sehingga mudah dikuasai, kan kita sedang dalam proses e, itu ya Dalam proses yang diramalkan oleh Rasulullah, bahwa umat Islam itu banyak Tapi itu seperti buih, sehingga dia dijadikan bacaan oleh umat yang sedikit tetapi e, lebih lebih cerdas ya Dan itu sedang terjadi di Indonesia, karena ternyata umat Islam itu di Indonesia Sebetulnya bukan hanya di Indonesia di Arab juga atau di Timur Tengah juga diopo-opo semua. Tak? ini ini sudah diramalkan oleh Jadi ada jangan jangan jadi bagian dari uh, kekacauan itu. Jadilah bagian dari solusi ya yaitu dengan sama uh, Islam yang kafah, Islam yang satu ya Tauhid, uh, Islam yang bersikap ilmiah rendah hati uh, tapi tapi imannya harus kuat ya. komitmennya kuat sabar istiqomah dan seterusnya, fastapikul hoirat dan seterusnya ya, jadi banyak sekali yang harus dilakukan. Baik,
2: ya, itu sudah atau yang hukum ikut ikutan? Sudah tadi. Ya. Baik, Kali terima kasih bapak bapak
0: yang telah
1: menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita. Semoga yang